0: Hallo ihr Lieben, im neuen Jahr 2024, es ist wieder Zeit für einen neuen Podcast und heute mal ein bisschen anderes Format, denn ich bin alleine hier heute und ähm, ja, ich hatte zwar noch einen Podcast aufgenommen mit Embroidery-Lover Steffi und der kommt dann auch im Februar. Aber das Thema war mir doch ein bisschen zu, sage ich mal, bedrohlich oder aufwühlend. Und zwar ist das das Thema KI und damit wollte ich irgendwie nicht so wirklich ähm, ins Jahr starten. Der kommt dann also nächsten Monat im Februar. Ja, und ich dachte mir, heute nehme ich mir mal die Zeit, um mit euch mal so ein Stück weit hinter die Kulissen zu schauen von Pomora, was alles letztes Jahr passiert ist. Hinter den Kulissen von Pomora ist letztes Jahr nämlich eine ganze Menge passiert. Wie auch schon die Jahre davor habe ich ja noch sehr viel mit dem Haus hier zu tun. Wir bauen das ja alles komplett selber aus und es ist halt ein sehr altes Haus und wir mussten alles komplett entkernen, äh, haben das ja Dach ja neu gemacht und so weiter und sind dann Anfang letzten, also quasi. Mitte letzten Jahres, vorletzten Jahres inzwischen, also 22, sind wir hier auf eine komplette Baustelle gezogen. Also nicht nur, dass die Wände gestrichen werden mussten, sondern die Wände mussten noch... Putz ab und Putz wieder ran und dann gestrichen werden und äh, das Dach war noch nicht komplett gedämmt und so weiter und es war wirklich, eigentlich wirklich noch ein Rohbau, auf den wir da gezogen sind, aber wir wollten unbedingt aus unserer alten Wohnung raus, äh, denn dort gab es sehr viel Ärger mit dem Vermieter, und mit den anderen Mietern dort, obwohl wir wirklich sehr friedliche Menschen sind, war uns das dann einfach zu viel. Und äh, ja, letztlich muss man ja auch finanziell gucken, halt parallele Baustelle zu haben, wo man ja auch die ganzen Grundkosten für Strom, Wasser und so weiter schon bezahlen muss. Ähm, und noch eine Wohnung, das äh, funktioniert dann oft einfach nicht so wirklich. Und deswegen haben wir dann irgendwann diesen Befreiungsschlag gemacht und die Kündigung für die Wohnung geschrieben und hatten dann quasi drei Monate Zeit, um uns ähm, ja das Haus soweit fertig zu machen und nur mal um so eine kleine... <lacht> Perspektive zu geben, zu dem Zeitpunkt, als wir die Kündigung geschrieben haben, war das Dach zwar drauf, aber es war noch nicht gedeckt und nichts und es war auch noch keine Dämmung drin und nichts. Also es war schon ein sehr, sehr mutiger Schritt, den wir da gemacht haben oder eher waghalsig. Ähm, ja, und dann sind wir halt hier auf die Baustelle gezogen. Und ähm, als wir dann 2023, Januar, Februar, äh, war ich ja noch mittendrin, das Buch zu schreiben. Das neue, das äh, Buch mit den vielen Stickmotiven und ähm, so Januar bis April, Mai habe ich meistens immer dann die Zeit, um äh, das Buch zu schreiben, also das war jetzt bei den letzten drei Büchern so und ähm, ja, das Problem war so ein bisschen, <lacht> dass es sehr kalt bei uns war. Also wir hatten ursprünglich geplant, ins Dachgeschoss, also hier in diese Etage hier zu ziehen, weil die schon fertiger war und äh, wir ja auch einen schönen großen Ofen haben, mit dem wir die Etage gut beheizen konnten. Aber... Dadurch, dass es, wir doch natürlich zum Umzugszeitpunkt nicht so schnell fertig geworden sind, mussten wir dann doch unten das Zimmer noch fertig machen und da war mein Arbeitszimmer. Und der alte Kachelofen, der dort war, der war einfach nicht stark genug, um so viel Fläche, also so viel Raum zu beheizen. Der war vorher nur für ein Zimmer ausgedacht, ausgelegt gewesen und der musste jetzt halt plötzlich mehr heizen, weil die Wand halt nicht mehr da war, die da vorher war. Und das hat dazu geführt, dass ich gerade so im Januar, Februar wirklich mit so einer Elektroheizung neben mir an meinem Schreibtisch saß, in 1000 Pullover eingewickelt, noch eine Decke um die Füße rum und am besten noch dreimal Socken und wirklich mit kalten Fingern gestickt habe. Ich hatte dann ähm, dummerweise, das war wirklich ähm, nochmal wichtig zu wissen für mich, ähm, habe ich draußen im Januar, Februar irgendwann in der kalten Erde irgendwas ausgebuddelt oder eingebuddelt und hatte auch keine Handschuhe an, glaube ich. Oder ja. Und durch diese nasse Kälte und dann zusätzlich noch immer die ganze Zeit so kalte Finger zu haben, habe ich tatsächlich Frostbollen an den Fingern bekommen. Und es sind halt wirklich so wie so äh, große Knobel ähm, und meine Finger sind so ein bisschen angeschwollen und ich hatte halt wirklich richtig starke Schmerzen. Und das war alles nicht so nicht so ohne und das ist mir auch alles erst wieder so ins Gedächtnis gekommen, dass es ja tatsächlich letztes Jahr erst war. Also das ist halt ja noch gar nicht so lange her und ich habe das schon wieder so verdrängt, wie krass hart eigentlich diese Zeit für den Körper so war. Ähm, naja, irgendwann habe ich mich dann immer neben dem Kachelofen gesetzt, ähm, so in einem Meter Abstrahlwärme konnte man ganz gut überleben sozusagen und habe dann jeden Tag gestickt. Und dann, äh, ich hatte eigentlich den Abgabetermin für die ganzen Motive, hatte ich eigentlich im März, Ende März, glaube ich. Und ähm, ich habe mir dann mal so aufgeschrieben, eine Liste gemacht, äh, wie viele, wie viel Zeit ich eigentlich habe pro Buchseite sozusagen, weil ich musste ja mehrere Motive auf eine A4-Seite sozusagen drauf machen, damit es eben wie so eine Wimmelbildgeschichte wird und dann halt davon 50 Seiten, glaube ich, waren es insgesamt. Und dann ähm, habe ich mir das mal so ausgerechnet und habe dann mal geguckt, ähm, wie lange ich für so eine Seite brauche und habe festgestellt, dass ich das niemals in dem Zeitraum schaffen kann, ähm, weil ich, glaube ich, zwei Seiten fast pro, pro Tag machen müsste und ihr wisst ja selber, sticken ist jetzt nicht so das schnellste Hobby. Und ich wollte nun auch nicht dazu übergehen, halt nur sehr, sehr einfache Motive zu machen, wo man bloß äh, Umrisslinien im Rückstich zum Beispiel ausstickt. Das geht ja super, super schnell. Also da könnte man es schon schaffen, aber... Es ist natürlich nicht so ideal, wenn einfach alles so langweilig gestickt ist sozusagen. Mein Arbeitsprozess lief immer so ab, ich hatte mir schon in dem Jahr davor noch ganz viele Skizzen gemacht von Motiven, die ich irgendwo gesehen habe. Wir waren zum Beispiel im Urlaub und da waren halt ganz tolle Krüge und ähm, auch Pflanzen im Garten und so weiter. Und überall, wo ich war sozusagen, habe ich mir immer einen Notizblock mitgenommen und einen Skizzenblock und habe immer alles Mögliche aufgezeichnet, was ich irgendwo gesehen habe. Ähm, einfach so als Idee, was man eben sticken könnte und das, äh, da konnte ich ganz gut zurückgreifen und habe dann einiges äh, umsetzen können und da habe ich mir eben meinen Skizzenblock sozusagen immer genommen oder meine Skizzenblöcke eher und habe dann ähm, erstmal diese ganzen Zeichnungen, die ja mit Bleistift passiert sind, das sind ja keine Reihenzeichnungen, ähm, habe ich die dann erstmal digitalisiert. Das mache ich immer mit dem Grafikprogramm Illustrator. Und dann kann ich dann eben alle Linien schön nachziehen und kann die dann halt dicker, dünner machen, kann die Flächen theoretisch färben. Das war jetzt hier für die Motivvorlagen nicht so notwendig und kann die auch so groß und klein machen, wie ich möchte, ohne dass die Linien dicker oder dünner werden dabei. Ähm, naja, jedenfalls, das ging ganz gut und ich bin dann halt durch das Buch auch super schnell in dieser Arbeit geworden, was ich total gut finde, weil das im Prinzip auch nochmal wie so ein Praktikum sozusagen war und ähm, das hat mir jetzt auch für meine Arbeit jetzt weiterhin noch sehr, sehr gut geholfen. Ja, und dann habe ich mir das immer ausgedruckt auf eine A4-Seite und habe das übertragen, meine... Ähm, mein Kind hat mir dann noch den äh, Lichttisch, also wie so ein Tablet, was aber nur dafür da ist, dass quasi Licht durchscheint, noch gegeben. Und das hat dann echt viel geändert, weil ähm, diese feinen Motive dann teilweise am Fenster zu übertragen und halt, wie gesagt, das waren ja auch immer mehrere. Das geht immer so auf die Arme, die ganze Zeit die Arme so hoch zu halten, dass ähm, das sehr, sehr toll war, vor allem, weil ich das dann eben auch... Abends übertragen konnte und nicht ähm, erwarten musste, bis draußen das Licht an ist, also Tag ist zum Beispiel. Ja, und dann ähm, ging es immer los mit dem Sticken. Und in meinem Prozess ist es das so, ähm, dass ich mir zwar vorher schon so grob überlege, was für ein Farbschema ich benutzen möchte, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir von Anfang an so spezifische Farben schon raussuche, sondern das verändert sich in der Regel beim Sticken immer nochmal. Also äh, manchmal ist es einfach so, dass die Farben dann in der Menge oder in den Anteilen sozusagen, dann doch nicht so wirken, wie man es gedacht hat. Dann nimmt man nochmal eine Farbe, die ein bisschen heller ist. Äh, gerade wenn man bunte Stoffe benutzt, ist es ähm, sehr schwierig, das einzuschätzen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch für meine nächste Anleitung einen senfgelben Stoff und dachte, ich mache die Schrift in einem dunkleren Ton von diesem Senfgelb und habe das halt, also wenn man das Stickern drauflegt, es, merkt man richtig den äh, Kontrast dazu, also dass man es gut erkennen. Aber wenn man dann eben bloß so eine feine Linie stickt, dann muss man eben doch eine Schattierung noch dunkler nehmen, damit sich halt irgendwie absetzt. Und ähm, ja, so lief das dann eben da auch ab. Ich habe halt äh, meine ganzen Garnboxen da. Ich benutze ja immer die Garne von Enker, weil ich äh, da einmal ein komplettes Set mal in einer Kooperation bekommen habe, wo ich äh, verschiedene Designs für Enker gemacht habe. Und ähm, ja, seitdem habe ich quasi diese fünf Stickgarnboxen voll mit Stickgarn von Enker. Und da bin ich echt dankbar für, weil ich eben so wirklich auf sehr, sehr viele Farbschattierungen zurückgreifen kann, die ich sonst auf jeden Fall nicht gehabt hätte. Ja, und dann ähm, ging es dann los und ich habe zwischendurch, glaube ich, eine Woche ein bisschen Pause gemacht, weil ich dann halt nach zwei Monaten Sticken halt wirklich, wie gesagt, es war super kalt. Wir mussten auch am Haus noch so viel machen, aber eigentlich hatte ich gar keine Zeit dafür. Und dann habe ich ja beim Verlag angerufen und habe gefragt, hey, können wir das vielleicht nochmal verlängern? Und dann haben sie es zum Glück gemacht und dann dachte ich mir so, okay, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause, weil es auch einen äh, mental ganz schön <lacht> ermüdet, die ganze Zeit dasselbe zu machen und zu wissen, irgendwie reicht die Zeit nicht und ähm, ja, Genau, und dann ging das dann weiter. Ich habe mir dann so einen Arbeitsplan gemacht, wo ich dann quasi bis zum Abgabetermin jeden Tag quasi aufgeschrieben habe, welches A4-Blatt ich sozusagen machen muss. Und dann lief das immer so ab, dass ich morgens meistens Design gemacht habe. Es hat meistens so eine Stunde gedauert, das alles äh, in A4-Form zu bringen. Dann habe ich mir das ausgedruckt, übertragen und dann habe ich das den Tag über gestickt. Und ähm, je nachdem, welche Stickstiche ich benutzt habe, wie gesagt, zum Beispiel die Umrisslinien nur nachzusticken mit einem Spaltstich oder mit einem Rückstich, geht es halt ziemlich schnell. Ähm, dann ging das halt auch zum Beispiel mal so, dass ich zwei oder sogar drei äh, A4-Seiten an einem Tag schaffen konnte aber dann gab es wiederum auch so äh, Stickbilder wie zum Beispiel das mit der Stadt, wo ich ähm, zum Beispiel dann die glorreiche Idee hatte, aber das wollte ich unbedingt umsetzen in dem Buch, wo ich ähm, wie so eine grüne Wand an dem Haus gemacht habe, komplett im Knötchenstich und die Flächen waren aber so groß, dass ich einfach ich glaube drei, vier Stunden nur an dieser Knötchenstichfläche gesessen habe, wo ich theoretisch in der Zeit schon eine komplette A4-Seite hätte schaffen können. Und äh, das ist so eine der Seiten. Ich glaube, ich habe an dieser einen Seite mit der Stadt, habe ich glaube ich drei Tage gesessen und das ist natürlich Technisch gesehen unvertretbar, aber dafür habe ich dann ein paar andere Seiten eben ein bisschen einfacher strukturiert, sodass man eben so ein bisschen auch den Mix hat, weil ja auch nicht jeder so aufwendige Motive letztlich machen möchte. Aber ich wollte schon auch ähm, einfach ein bisschen zeigen, was man eben auch rausholen kann aus diesen einfachen Schwarz-Weiß-Zeichnungen, ähm, dass es einfach auch ein bisschen spannender nachzusticken ist. Ja, und dann, ähm, ich weiß noch ganz genau, zu Ostern äh, war dann eben die Frage, ja komme ich jetzt mit zur Feier, also zur Osterfeier von meiner Familie, äh, weil ich musste, wie gesagt, ich musste dann mindestens ein A4-Seite pro Tag schaffen und das war ja dann schon Ende des Abgabe also Richtung Abgabetermin schon. Und dann saß ich wirklich zu Ostern bei meiner Familie und habe die ganze Zeit noch weiter gestickt. Das war, habe ich mir extra eins rausgesucht, was nur mit einer Farbe gemacht werden musste, sodass ich nicht tausend äh, Fäden dann noch heute mitnehmen müssen. Und habe dann gestickt und gestickt und gestickt. Und das war schon echt verrückt. Aber am Ende habe ich es dann wirklich zum Termin geschafft. Ähm, ja, und dann ging es ja dann noch darum, das Ganze zu beschriften und so weiter. Das war relativ einfach. Den Text konnte ich tatsächlich an einem Tag, glaube ich, habe ich das alles geschrieben, weil, ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe vieles von dem, was so Stickgrundlagen und sowas angeht, habe ich ja schon so oft formuliert, dass ich sowas einfach sehr schnell runterschreiben kann und das hat mir echt geholfen, dass ich für den Blog schon so viel geschrieben habe, aber auch für jedes E-Book sozusagen, für, jede, für jeden Kurs, für jede Anleitung, da steckt das ja auch immer drin. Das steckt mir quasi schon so im Blut, da war ich sehr froh drüber, weil ich hatte dafür auch drei Tage eingeplant und hatte das dann an einem Tag alles fertig und es geht ja dann noch ins Lektorat und so weiter, aber da war ich sehr zufrieden darüber, dass das so rausfließen konnte. Ja, und dann war es Mitte Mai, dann war das Buch abgeschlossen und ich wollte eigentlich eine Pause machen, weil ich weiß, dass nach so einem Buch, ähm, dass gerade wenn es so nervenaufreibend zum Schluss ist, dass man da eigentlich eine Pause braucht, um erstmal wieder runterzufahren. Und dann saß ich so da und ich hatte schon in der Endphase des Buches schon wieder tausend neue Ideen, weil man ja ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so. Als kreativer Mensch ist es ganz oft so, dass wenn man eine Sache erstmal fertig machen muss, fallen einem tausend Sachen ein, die man ja auch noch machen könnte. Und dann mache ich nicht nur den Haushalt, was bei mir öfter passiert. Sondern da kommt dann eben ähm, auch wirklich tolle Sachen, wo man so merkt, boah, cool, das Projekt will ich jetzt umsetzen, aber ich kann nicht, weil ich muss ja jetzt das machen. Und ja, so ging mir das dann zum Schluss auch ein. Und dann habe ich mir das einfach alles aufgeschrieben immer als Ideen. Und das ist, kann ich auch nur jedem den Tipp geben, der viele Ideen hat, immer regelmäßig aufschreiben. Ich weiß, man denkt immer, dass man das im Kopf behält, aber spätestens nach einem Jahr hat man es doch vergessen. Es sei denn, manchmal hat man auch so Ideen, die bleiben einfach die ganze Zeit im Kopf. Aber mir hat es sehr geholfen, das alles einzutragen. Ich habe so ein Bullet Journal, was ich immer jedes Jahr aufsetze. Und das hat sich ganz gut etabliert. Ich habe ja nicht so viele Termine, aber ich benutze das sehr viel, um meine Ideen niederzuschreiben oder bestimmte Abläufe zu dokumentieren, wie jetzt zum Beispiel für das Buch, dass ich dann einfach ein Häkchen ranmachen kann und weiß, okay, das habe ich jetzt gemacht und das habe ich noch vor mir. Ja, und ähm, ich war durch diesen sehr strengen Zeitplan oder durch diesen strengen Tagesablauf, den ich die letzten vier Monate hatte, war ich dann im Mai so produktiv, dass ich mir gedacht habe, eigentlich wäre es jetzt schade drum, wenn ich das jetzt so verpuffen lasse. Und dann ähm, habe ich einfach weitergearbeitet. Und tatsächlich war es jetzt nicht so, dass ich in so ein Loch gefallen wäre oder so. Also ich hatte so ein bisschen die Befürchtung. Aber ich habe dann erstmal ganz viel Hausbausachen gemacht und habe da Videos zugemacht. Und ähm, wir haben... Ich weiß jetzt nicht, ob ich es am Anfang schon gesagt hatte, aber wir haben auch einen Hausbaukanal, wo wir fast jede Woche ein Video machen, auch so eine Art Vlog, also wie so ein, ja, genau, wo wir immer zeigen, was wir jede Woche gemacht haben, so ein Stück weit. Und das war nämlich auch noch so eine Sache, die Anfang des Jahres passiert war, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Also man hofft ja immer, dass Videos, die man macht, eben auch gut ankommen und dass sie von vielen gesehen werden. Aber im Januar hatte ich ein Rückblickvideo gemacht von den letzten zweieinhalb Jahren, was den Hausbau anbelangt. Und das ist plötzlich viral gegangen und hatte dann schon innerhalb, ich glaube nach ein paar Tagen war das jetzt genau um diese Zeit hier, vor einem Jahr, hatte das auf einmal Aufrufszahlen. Ähm, das war echt krass. Ich glaube, wir hatten dann die ersten 100.000 nach ein paar Tagen geschafft und dann ähm, ein paar Tage später irgendwie war das dann schon 500.000, wo einfach eine halbe Million Leute unser Video angeguckt haben. Und das war so, so surreal irgendwie. Wir haben dann auf einmal ähm, so viele Abonnenten dazu gekriegt. Das hatte sich dann verdoppelt und dann, ich glaube, sogar verdreifacht. Und das war so, wir hatten glaube ich zu dem Zeitpunkt 2.000 oder 3.000 Abonnenten und wir haben halt wirklich ein sehr langsames Wachstum gehabt. Wir hatten immer sehr viele Zuschauer, die immer wieder geguckt haben, so unser harter Kern sozusagen. Und wir hatten auch sehr gute Aufrufszahlen für die Menge an Abonnenten, die wir hatten. Aber wir haben zum Beispiel, ich glaube, über ein Jahr gebraucht, um überhaupt die 1.000 Abonnenten zusammen zu haben. Und das war schon... Hat schon sehr lange alles gedauert und plötzlich explodierte das so und mit dazu ähm, kamen auch sehr viele Kommentare und das Schwierige finde ich immer so ein bisschen bei diesen Vlogs, also wo man ja wirklich jetzt nicht direkt seinen Alltag zeigt, aber schon einen sehr privaten Einblick in sein Leben so ein bisschen teilt, ist es natürlich, wenn man dann halt wirklich Leute hat, die wirklich bloß dieses eine Video kennen von dir und dann der Meinung sind, äh, sie müssen da jetzt überall ihren Senf zu geben und natürlich auch der beliebte hausaltbausanierer Kommentar sanierer kommentar Neubau wäre ja schneller gegangen und bla bla bla. Und ähm, das war sehr aufwählend für mich emotional. Was natürlich besonders toll ist, wenn man gerade ein Buch schreiben muss. <lacht> und da haben wir, glaube ich, pro Tag teilweise 50, 60 Kommentare gekriegt. Und nicht alle davon waren natürlich auch ähm, nett. Und ähm, ja, das war schon sehr krass. Das Video ist auch immer noch ein sehr... Gut laufendes Video und ähm, da sage ich auch später mal was zu. Es hat uns natürlich einen enormen äh, Schub gegeben, weil wir so eben auch ein bisschen was über den Kanal verdient haben, wo wir vorher vielleicht, ich glaube, 50 Euro oder sowas pro Monat verdient haben mit dem Kanal. Ähm, das war halt gar nichts. Ähm, ist dann plötzlich ein bisschen mehr draus geworden, so dass wir eben auch ein bisschen mehr Freiheiten hatten. Ähm, mehr Zeit auch in den Hausbau reinzustecken, weil irgendwo muss das Geld ja letztlich herkommen und entweder man arbeitet oder man macht halt die Videos und kriegt darüber dann halt das Geld rein. Und ja, das war eben der Anfang des Jahres, war ziemlich ziemlich krass eigentlich, was da alles so passiert ist, aber ja, kommt mir schon wieder viel, viel länger vor, dass das alles passiert ist. Vielleicht geht euch das ja auch so, dass bestimmte Sachen bestimmte Zeiten, die so richtig, richtig anstrengend waren, nach einem Jahr sich gar nicht mehr so, also dass sie sich viel weiter weg anfühlen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ging dann weiter und ähm, genau eins der Ideen, die ich hatte und die ich auch schon seit Jahren im Hinterkopf immer hatte, war, dass ich gerne einen Podcast, also diesen Podcast, den du jetzt gerade hört oder ihr gerade hört, ähm, dass ich sowas machen möchte und zwar gerne mit verschiedensten Leuten aus der Textilindustrie oder ich weiß jetzt nicht, ob man uns jetzt als Industrie bezeichnen möchte, aber eben ähm, nicht ausschließlich Leute aus der Stickwelt, auch wenn ich jetzt natürlich hauptsächlich Leute aus der Stickwelt, weil ich sie einfach kenne sozusagen oder schon mal Kontakt hatte, äh, mit reingenommen habe, aber ich möchte auch gerne Leute mit reinnehmen, die ähm, jetzt nicht nur im Social-Media-Bereich Arbeit, Social arbeiten, ähm, sondern eben auch zum Beispiel mal einen Restaurator. Da kenne ich noch jemanden, den ich gerne interviewen möchte. Aber ich habe noch nicht gefragt, werde ich vielleicht dieses Jahr mal machen. Ähm, auch eine Freundin von mir, die... Ähm als Restauratorin arbeitet und sich sehr, sehr gut mit Textilien auskennt. Vielleicht hört sie sogar zu, mal sehen. <lacht> Aber eben zum Beispiel auch Leute aus dem Kostümbereich, aus dem Lab vielleicht sogar, ähm, aus dem Nähen, aus dem Weben, aus dem Färben, aus dem Spinnen oder vielleicht auch mal was zur Schafhaltung oder da gibt es so, so viele tolle Sachen, ähm, wo man was draus drüber herausfinden kann oder vielleicht sogar mal eine Weberei oder sowas. Aber ähm, da braucht man natürlich auch ein bisschen die Connections. Die Leute müssen dann die Zeit dafür haben. Und für die Leute muss es sich vielleicht auch lohnen. Also gerade bei Firmen ist es natürlich auch immer so eine Sache, dass die dann natürlich halt auch was davon haben wollen. Wenn jetzt so ein Podcast, sage ich jetzt mal so, wie es jetzt momentan noch der Fall ist, unter 1000 Aufrufe kriegt, dann gucken die sich das vielleicht auch an und denken ja, das ist jetzt hier so eine Hobbyperson oder sowas. Also ich glaube, ähm, ich meine, versuchen kann ich es auf jeden Fall mal. Aber da habe ich jetzt für mich noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich da eher auf taube Ohren erstmal stoßen würde, wenn ich mich da jetzt so weit raus wage. Aber vielleicht auch nicht. <lacht> naja, jedenfalls ähm, hatte ich so ein paar Sachen aufgeschrieben, so am Ende des Buches, wo ich mir so dachte: hm, Welche Projekte möchte ich gerne unbedingt noch dieses Jahr umsetzen? Und habe mir dann so ein paar Sachen noch rausgeschrieben. Und dann war eigentlich gleich an erster Stelle auch der Podcast, weil wie gesagt, ich glaube so seit drei Jahren oder so schleppe ich die Idee schon mit mir rum. Und ich dachte mir so, wenn ich das jetzt nicht anfange, dann mache ich das wahrscheinlich halt nie oder halt das dauert dann noch länger. So schwer ist es jetzt nun auch nicht, sich hinzusetzen und was aufzunehmen. So und dann war äh, das erste, was ich gemacht habe, mir eine Liste gemacht von Leuten, die ich gerne interviewen möchte, die ich halt auch schon ein bisschen mehr Kontakt hatte äh, über Instagram, äh, bin ich ja auch in Kontakt mit einigen ähm, aus der Stickbranche und dann habe ich als allererstes äh, diese fünf, ne vier, vier Leute habe ich gefragt, die haben auch alle Ja gesagt und das fand ich ganz cool und ähm, ja, dann habe ich dann, ich glaube innerhalb von zwei Wochen alle vier Podcasts aufgenommen und ähm, dann hatte ich eigentlich noch überlegt, quasi den letzten Podcast dann ähm, über mich sozusagen zu machen und dann kam ja dieser lustige Zufall, dass Steffi angeboten hatte, ähm, mich zu interviewen. Das hat dann ganz gut gepasst, weil ich glaube, auch im Gespräch ist es ein bisschen angenehmer, weil man eben auch noch andere Fragen hat oder andere Antworten kriegt ähm, und andere Punkte angesprochen werden auch, als wenn so wie jetzt hier zum Beispiel, eine Person redet. Und das fand ich ganz cool. Und da kam ja auch nochmal so die Idee, dass ich ja auch mit Menschen, die ich schon interviewt habe sozusagen, ja auch zu bestimmten Themen einfach mal so ein Gespräch machen kann, so also ein Podcast, wo es dann gar nicht mal so unbedingt um den Lebenslauf dieser Person geht und äh, in die Einblicke jetzt sozusagen in die Arbeit dieser Person, sondern wo es mehr darum geht, ähm, was über ein bestimmtes Thema einfach geredet wird. Und das werde ich, denke ich mal, dieses Jahr auch noch so ein bisschen mit einfließen lassen. Ich glaube, Steffi hatte mir auch signalisiert, dass sie das äh, total cool finden würde, öfter mal mit mir zu reden sozusagen. Und ähm, ja, ich denke mal, für euch ist das auch ein bisschen spannender, wenn ich nicht die ganze Zeit nur so Monologe von mir gebe, so wie jetzt. <lacht> mit dem Pod bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Ähm, mir geht es bei dem Podcast tatsächlich auch gar nicht so unbedingt darum, äh, wie viele Aufrufe das jetzt hat. Natürlich ist es für die Leute, die ähm, mit mir in dem Podcast sind, natürlich schon auch wichtig, dass es auch ähm, verbreitet wird. Aber ähm, dadurch, dass ich jetzt Pumora schon so lange mache, 2010 habe ich es ja gegründet, das ist jetzt also das 14. Jahr. Wahnsinn! Habe ich da vielleicht auch einfach immer mehr so einen langatmigeren Blick? Also, ich, wenn jetzt ein Projekt nicht sofort durchstartet, ist es für mich in der Regel nicht so dramatisch, weil ich weiß, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen und deswegen räume ich der ganzen Sache auch einfach meistens mehr Zeit ein. Der Podcast. Hat jetzt schon auf jeden Fall mehrere hundert Aufrufe pro Episode. Das macht mich zumindest schon mal ganz froh, dass äh, euch das auf jeden Fall auch interessiert. Ja, im Sommer war ja quasi diese Podcast-Sache und danach, das war relativ gleich im Anschluss danach, genau, ähm, sind wir aus privaten Gründen ähm, nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren für eine Woche. Und äh, ich wollte eigentlich nur zu zweit fahren und dann hatte ich plötzlich an dem Tag, an dem ich losfahren wollte, ähm, eine Bindehautentzündung <lacht> und konnte dementsprechend nicht Autofahren, weil ich einfach so einen Schmerzen hatte. Es hat so gebrannt, es fing einfach morgens an. Ich habe manchmal so trockene Augen und wenn ich morgens dann aufwache, ähm, fühlt sich das an, als ob meine, meine, mein Auge aufgerissen wird irgendwie. Und äh, meistens geht es aber nach einer Weile wieder weg. Also es ist auch seitdem wir hier im Haus wohnen nicht mehr so schlimm, wie hier in der Plattenwohnung, die wir vorher hatten, ähm, wo das im Winter ganz, ganz schlimm war, weil einfach diese Luft zu trocken war. Wir haben ja hier jetzt im Haus ganz viel auf Naturbaustoffe äh, gesetzt, also Lehmwände und ganz viel Holz und so weiter. Und da ist, seitdem ist es auch überhaupt nicht mehr so dramatisch. Also die Luftfeuchtigkeit ist hier viel besser. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, hatte ich dann plötzlich wieder das Problem und es ist nicht besser geworden. Und ähm, dann hat es halt auch wirklich zu einer Bindehautentzündung dann entwickelt sozusagen. Ja, letztlich äh, mussten wir dann doch zu dritt fahren. Also mein Mann musste dann doch auch fahren und völlig unvorbereitet. Eigentlich war der Plan, dass, äh, dass mein Auge quasi nach einem Tag wieder in Ordnung ist. Wie gesagt, ich hatte halt das Problem mit den trockenen Augen schon öfter und normalerweise war es dann halt, auch äh, wieder gut irgendwann. Also nicht hat sonst sich nicht über längere Zeit hinweggezogen. Und dann wollte ich ihn eigentlich wieder zurückfahren. Also ist ja schon vier Stunden Autofahrt. Und dann halt wieder zurück, um halt dann, äh, ja, wie gesagt, wir sind halt aus bestimmten Grund hingefahren und wir muss, hätten halt jeden Tag nach Schwerin und wieder zurückfahren müssen für eine Dreiviertelstunde. Und es ging halt einfach gar nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir hatten dann plötzlich eine Woche Urlaub <lacht> zu dritt oder zu zweit mit Kind. Und ähm, ja, ich konnte halt äh, nichts sehen. Das war echt sehr surreal, weil klar, wenn jetzt mit den Händen irgendwas ist, dann kann man halt auch nicht so viel machen. Aber wenn mit den Augen was ist, dann ich konnte halt nichts lesen. Ich konnte nichts auf dem Handy machen, was ja für sich gar nicht mal so schlecht ist, wenn man mal ein Urlaub eine Woche Pause macht. Ich habe super viel geschlafen, also im Endeffekt war das dann wirklich dieses Loch sozusagen nach dem Buch, was dann eben der Körper sich dann zwangsweise genommen hat. Und ähm, ja, es war ziemlich miserabel, aber interessanterweise, ich hatte natürlich auch wieder ganz viele Ideen, aber ich habe halt auch super viel geschlafen. Und bin die ganze Zeit wie so eine Diva mit einer dicken Sonnenbrille rumgelaufen und hatte dann so ein, äh, mir so zum Kühlen sozusagen, über so ein kleines nasses Tuch aufs Auge gemacht und och, es war schon, es war sehr anstrengend. Aber wir waren in einer sehr schönen Umgebung bei meinem ähm, Papa und... Ich konnte mich so ein bisschen in den Wald setzen und da habe ich äh, dann zum Ende hin ging es dann langsam besser. Ich hatte mir sogar ja extra Stickzeug und sowas alles mitgenommen, weil ich ein bisschen experimentieren wollte, aber dadurch, dass ich nicht gut sehen konnte und es halt wirklich wehgetan hat, die Augen offen zu haben, konnte ich das natürlich auch nicht machen. Ähm, und zum Ende hin ging es dann wieder besser und bei meinem Vater im Garten ähm, waren so riesengroße Fingerhutpflanzen und die sahen so cool aus und hier bei uns habe ich die noch gar nicht irgendwo gesehen, außer vielleicht so in einem Garten, wo dann so eine Kunstform ähm, hingesetzt wurde. Und die waren so schön. Und dann dachte ich mir so, Ach, Mensch, das mit der Nadelmalerei möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Und habe mich dann in den Garten gesetzt und habe die erstmal abgezeichnet. Äh, aus verschiedenen Winkeln und so weiter. Und das finde ich halt das Schöne, wenn man äh, wirklich einen Garten hat und dann sich mal hinsetzen kann und eine Pflanze richtig studieren kann und nicht ähm, nur im Internet, sage ich mal, oder aus Büchern sich halt Fotos abzeichnen kann, sondern man kann halt wirklich sehen, okay, was ist denn dieser kleine Nupsi hinter der Pflanze da? Man kann es wirklich in 3D sich angucken und kriegt ein ganz anderes Gefühl für die Pflanze. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ja hier auch in meinem Garten auch einiges an Blumen angebaut, und habe da auch schon einige Pflanzen, die mir sehr gut gefallen, auch schon studiert und es ist wirklich so, wenn man dann so ein A3-Blatt aus verschiedensten Winkeln so eine Pflanze gezeichnet hat, dann prägt sich das auch richtig in den Kopf ein und man kann dann auch wirklich danach aus dem Gedächtnis so eine Pflanze oder so eine Blüte aus allen möglichen Winkeln auch wieder geben, ohne dass man vorher nachgucken muss, wie das Ding nochmal aussah. Und ja, dann habe ich mein nadelmalerei -Bild gemalt, also gem gestickt und ich hatte so im Kopf ähm, einen, einen Buchumschlag sozusagen zu machen. Also ich wollte den Stoff besticken und wollte das dann auf einem Buch, was ich habe, draufkleben und ich hatte mir auch schon vor einiger Zeit mal ähm, so eine Buchecken, so eine Metallbuchecken, die man dann halt auf den Umschlag sozusagen drauf steckt, sodass man dann eben so ähm, festere Kanten hat. Lässt sich jetzt blöd beschreiben, aber halt das sind halt Buchengen aus Metall, die man so wie so einen kleinen Winkel oben an die Ecken ran datscht. <lacht> und ähm, das habe ich auch immer ewig vor mich hergeschoben. und das fand ich eigentlich ein bisschen schade immer, weil das sind halt so Projekte, manche Sachen gehen so viel schneller wenn man das nicht dokumentieren muss. Und ich habe ja schon immer so diesen Wunsch, das halt auch als Video aufzuarbeiten. Aber es geht halt alles so viel schneller, wenn man nicht überlegen muss, okay, wie kann ich das jetzt noch filmen? Was müsste ich jetzt noch zeigen? Weil in der Regel ist es ja so, wenn es halt gemacht ist, dann kannst du es nicht nochmal wieder auftrennen und wieder, also macht, kann man schon, aber macht dann halt nicht so viel Sinn. Ähm wenn es dann halt erstmal gestickt ist, dann kann ich es nicht nochmal aufnehmen, sozusagen, wie ich das mache. Und das frisst schon einiges an Zeit und verlängert auch eben die Zeit, die man für so ein Projekt braucht. Und früher, also sozusagen so um die 18 bis 20, habe ich super viele Projekte gemacht, wo ich zum Beispiel Buchumschläge gemacht oder, oder äh, richtig so Notizhefte selber gemacht habe. Und es hat immer so viel Spaß gemacht. Und Halt einfach wirklich so Projekte zu machen, wo man vorher gar nicht so richtig weiß, wie das geht, sondern einfach so ein bisschen auszuprobieren. Und ähm, wenn man ausprobiert, ist es ganz schwer, das aufzunehmen, weil man ganz oft nochmal was rückgängig macht. Äh, beim Ausprobieren, weil man merkt, ah, es funktioniert doch nicht so. Und das dann halt jedes Mal aufzunehmen und man macht das zum ersten Mal, ist halt super frustrierend, weil man quasi immer einen Schritt vor und dann wieder einen zurück und dann machst du zwei Schritte vor und dann wieder einen zurück. Und wenn ich das exakt eins zu eins so im Video zeigen würde, dann ist es halt super schwer nachzumachen. Es ist dann kein Tutorial so wirklich, weil man eben erst ausprobiert. Ja, und ähm, ich habe einiges aufgenommen von diesem Notizbuch, weil ich wollte das auf jeden Fall auch als Video haben. Aber ich habe es bis jetzt auch noch nicht geschnitten. Ich hatte, glaube ich, ein Short-Video gemacht für, für YouTube. Ähm, aber das Thema mit den Notizbüchern oder mit dem Buchumschlägen möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ergründen. Ich habe mich dann am Ende aber einfach an meinem schönen neuen Notizbuch erfreut, dass ich eins habe. Und ähm, ja, was ich letztes Jahr mir auch schon, wo der Wunsch einfach mehr hochkam noch, war mehr Gebrauchsgegenstände für mich so zu haben, weil ich sticke zwar viel, aber vieles davon sind eben Stick Stickbilder für die Wand oder mal ganz selten jetzt, meistens bei Geschenken ist es dann so, dass ich dann zum Beispiel einen Beutel besticke oder sowas, aber so allgemein jetzt mal einen Kissenbezug oder eine Gardine oder ein Handtuch. Handtücher ja vielleicht nicht unbedingt, aber halt wirklich praktischere Sachen. Oder ein Buchumschlag, ähm, ein Mäppchen. Sowas mache ich eher selten, wenn dann meistens, wenn ich Auftragsarbeiten für Firmen mache, also wenn ich Anleitungen für Firmen schreibe, äh, wie zum Beispiel für die Landlust oder für andere Zeitschriften. da wollen Die wollen meistens immer Projekte haben. Und ähm, ja, da habe ich auch immer viele Ideen, aber irgendwie mache ich das selten für mich sozusagen. Warum auch immer. Ja, und ähm, das möchte ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall mehr machen, dass man eben praktische bestickte Gegenstände hat oder zum Beispiel Kleidung bestickt und so weiter. Dass man eben auch sieht, wenn man in dieses Haus reinkommt, hier lebt jemand, der gerne stickt und nicht einfach nur Bilder an der Wand hängen, die man sich theoretisch auch gekauft haben könnte. Ja, und dann, ähm, nachdem der Sommer oder im, im Sommer fing es schon an, bis in den Herbst hinein, hatte ich eigentlich nicht sehr viel Zeit für Pumora und habe extrem viel am Haus gearbeitet. Also ich habe ja hier alle Lehmwände alleine verputzt, jeder einzelne Balken, der hier steht und jedes Brett, habe ich selber abgeschliffen und poliert sozusagen und ähm, lackiert oder lasiert und eingeölt. Und äh, das frisst <lacht> sehr viel Zeit. Und dann kam ja auch noch der Garten mit dazu, ähm, dadurch, dass wir ähm, durch dieses virale Video am Anfang des Jahres deutlich mehr Zuschauer plötzlich hatten und auch mehr Aufrufe auf unsere Videos. Also wir hatten halt vorher immer so ich zwei bis vier. Nee, ich glaube so vier hatten wir, ne, wir. hatten immer über 1000 Views auf jeden Fall. Aber es war genau, es, also die 10.000 war so die magische Grenze, die wir nur ganz knapp bei ein, zwei Videos mal überschritten hatten. Und plötzlich hatten wir eigentlich immer so um die 10.000 bis 20.000 Views. Also es hat sich schon sehr stark gesteigert. Und dementsprechend haben wir dann auch plötzlich ein bisschen was mit dem Kanal verdient. Jetzt trotzdem nicht so, dass einer von uns Vollzeit den Kanal nur betreiben könnte und seinen Job kündigen könnte. Aber es hat auf jeden Fall für mich ein bisschen Zeit frei gemacht dass es nicht so schlimm war, dass ich die ganze Zeit... Äh, Quatsch, das heißt die ganze Zeit? Aber ich konnte eben mehr am Haus machen, ohne dass ich äh, finanziell jetzt Probleme hatte. Und äh, gerade im Sommer ist es ja sowieso so... Eigentlich so von Juni bis, naja, August fängt es meistens schon wieder an, aber Juni, Juli, August sind meistens sehr schwache Monate in Bezug auf äh, das Stickbusiness. Die meisten ähm, sticken halt in der kälteren Jahreszeit und dann so bis März, April vielleicht noch und dann so ab, Ende August, also meistens wenn die Sommerferien vorbei sind, dann bis zum Dezember, wird dann wieder ganz viel gestickt. Von daher war es auf jeden Fall super, dass ähm, unser, äh, unser Hausbaukanal sozusagen so durchgestartet ist. Ich tue mich aber immer ein bisschen schwer, YouTube als Haupteinnahmequelle zu erschließen. Also ich habe ja jetzt quasi äh, ähm. vier Kanäle. Ähm, einmal hier diesen deutschen Mora-Kanal, Dann habe ich ja noch den englischen pumora kanal dann den Baukanal und dann habe ich noch einen geheimen Kanal, den ich im Oktober eröffnet habe, genau. Und ähm, ja, davon läuft auf jeden Fall der Baukanal am besten. Und die anderen beiden Kanäle, die haben halt so viele Videos drauf, dass... Äh, ich zwar immer was damit verdiene sozusagen, weil eben die ganzen Stickstich-Videos zum Beispiel auch angeguckt werden, aber auch äh, diese Grundlagen-Videos jetzt im deutschen Kanal zum Beispiel, die sind halt auch immer sehr beliebt. Ähm, es ja, ist aber tatsächlich so, ich habe mal rausgeschrieben, wie viele Videos eigentlich ich dieses Jahr gemacht habe. Und äh, das ist für... Die Stickkanäle super wenig gewesen. Dieses Jahr habe ich auf dem deutschen Stickkanal sechs Videos gemacht und fünf Podcasts. Auf meinem englischen Kanal habe ich tatsächlich bloß ein Video hochgeladen. Das hat mich sehr schockiert. Und auf unserem Baukanal habe ich tatsächlich 45 Videos hochgeladen. Also da merkt man, wo die Zeit hingeflossen ist. Und auf meinem geheimen Kanal, da mache ich immer ein monatliches Video. Ähm, da habe ich drei Videos hochgeladen. Also insgesamt etwas mehr als ein Video pro Woche für das gesamte Jahr. Und äh, ja, das Gute bei unseren Bauvideos ist, dass ich die relativ schnell schneiden kann. Also ich habe dann ganz guten Arbeitsflow sozusagen. Also ich brauche immer um die vier Stunden, um einzuschreiben, äh, schneiden. Ähm, Im Vergleich. Also Rückblickvideos zum Beispiel, wo man sehr viel Material erstmal raussuchen muss, da brauche ich meistens mehrere Tage für. Aber die normalen Hausbauvideos, die sind immer recht flott geschnitten. Und bei Stickvideos ist es auch so ein bisschen unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel hier so ein Video oder die Podcasts, da fließt die meiste Zeit darin, sich das Video in der vollen Länge einmal anzugucken und dann halt äh, bestimmte Sachen rauszuschneiden, wo man sich äh, massiv verhaspelt hat und dann den Satz nochmal anfängt. Ähm, oder wenn man sich jetzt einfach zu viel labert sozusagen zu einem bestimmten Thema und das alles nochmal wiederholt, dann äh, muss man da ein bisschen was rausschneiden. Aber das ist relativ... Pflegeleicht. Also, jetzt der, ähm, letzte, äh, der letzte Podcast, der ging ja, glaube ich, zwei Stunden und der war ursprünglich zweieinhalb Stunden lang. Und da hatten wir dann noch so ein paar Themen angeschnitten, auch die ähm, jetzt so für euch nicht ganz so interessant sind oder äh, wo wir privat noch mal kurz was dazwischen geredet haben. Und ähm, sowas muss ich dann natürlich rausschneiden und dann ähm, um das Ganze ein bisschen anhörlicher zu machen, sozusagen. Und äh, ja, bei den Stickvideos, die ich vorher gemacht habe mit den Stickstichen, die sind auch sehr schnell geschnitten. Äh, da kann ich sogar mehrere an einem Tag schneiden. Aber die sind ja auch eben immer bloß so zwei, drei, vier Minuten lang. Und da geht das natürlich ein bisschen flotter. Ähm, ja, nichtsdestotrotz hatte ich dieses Jahr einfach nicht so richtig den Elan noch mehr Videos zu schneiden, weil wenn ich jetzt nur einmal im Monat je, für jeden Kanal außer für den Hausbaukanal ein Video schneide, dann sind es trotzdem zwei Videos am Tag, die ich machen äh, am Tag in der Woche, die ich machen müsste. Und dann merke ich halt schon eigentlich, ich glaube jeder Unternehmensberater würde mir halt empfehlen halt äh, diese Menge an Kanälen sowohl jetzt auf YouTube als auch auf Instagram und so weiter zu reduzieren und mich wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Aber ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich lasse dann lieber die Sache brach liegen. Also jetzt zum Beispiel der englische Kanal, wie gesagt, da ist jetzt ein Video drauf gekommen. Ich lasse es lieber dann so liegen und schmeiße immer mal wieder was hin, wenn ich mal richtig Bock drauf habe. Und klar, es bringt dann natürlich nicht so viel, wie wenn ich jetzt den Kanal regelmäßig bearbeiten würde sozusagen oder bestücken würde, aber irgendwie würde es, es fühlt sich komisch an, das einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt nicht mehr und deswegen ähm, habe ich eher versucht, dieses Jahr eine Methode zu finden, wie ich alles unter einen Hut bringen kann und ich bin da auf einem ganz guten Weg hin. Ich habe ja jetzt diesen geheimen Kanal sozusagen. Also geheim deshalb, weil der steht noch in den Startlöchern. Also der hat jetzt schon ein paar Videos drauf und alles. Aber ähm, der ist äh, für, für den englischen Bereich sozusagen und geht halt auch mehr so. Also der kombiniert eigentlich den Hausbaukanal mit den Handarbeiten so ein Stück weit. Und ähm, das Problem ist aber, wenn ich euch jetzt diesen Kanal nenne, und ihr kommt ja nun mal aus dem deutschsprachigen Bereich und ihr seht den euch an, dann ähm, kategorisiert der Algorithmus plötzlich eine andere Zielgruppe zu diesem Kanal. Und äh, wenn der Kanal ein bisschen größer ist, ähm, dann kann ich das machen, weil das dann nicht so ablenkend ist. Aber im Endeffekt... Ähm, gibt das dem Algorithmus den falschen Hinweis, wer diese Zielgruppe für diesen Kanal ist, also wer diese Videos anschauen möchte. Und deswegen ähm, habe ich das auch noch niemandem verraten, <lacht> außer einer Person, ähm, die den Kanal kennt. Und es funktioniert bis jetzt ganz gut. Also ähm, ich hatte jetzt bei dem Dezember-Video sehr gute Aufrufszahlen und ähm, habe jetzt, glaube ich, fast 600 Abonnenten. <lacht> einfach so. Das finde ich auch ganz verrückt. Aber wahrscheinlich ist es, es ist schon so, wenn man schon ein paar Kanäle aufgebaut hat, dann fällt das auf jeden Fall sehr viel leichter, weil man weiß, was man tun muss, was man erwarten kann. Am Anfang war es wirklich so, ich glaube, das allererste Video des neuen Kanals Das hatte dann, glaube ich, einen Aufruf und der war von einer Freundin. <lacht> Das war so deprimiert, weil man sich so dachte, Ach, 10.000 Aufrufe wären ja ganz nett. Ja, ähm, das hat nicht so gut geklappt. Aber nach drei Tagen, glaube ich, war das, ähm, hat es dann funktioniert. Und der Alg Algorithmus hat dann rausgefunden, okay, gut, denen, diesen Leuten muss ich also die Videos zeigen. Und dann hat es tatsächlich sogar über 1.000 Aufrufe gekriegt. Ich glaube, sogar... Ja, 1000 noch was. Und das zweite Video, das ich dann im November hochgeladen habe, hatte dann schon fast 3000 Aufrufe weil es hatte sich verdoppelt und jetzt das Dezember-Video hatte dann über 9000 jetzt, glaube ich, sogar und da hat es sich quasi nochmal verdreifacht und da war ich dann echt stolz, dass äh, das tatsächlich vorwärts geht, weil ich hatte dann so die Befürchtung, weil wir ja bei unserem Hausbaukanal so lange rumgekrebelt sind sozusagen, ähm, das ist jetzt mit dem neuen Kanal auch passiert. Und ich habe mir sozusagen als Begrenzung gesetzt. Ich mache das jetzt ein Jahr. Und wenn es nach einem Jahr, also nach einem halben Jahr, möchte ich spätestens die 1.000 Abonnenten voll haben. Weil das ist ja so der Moment, wo man die Monetarisierung einschalten kann. Beziehungsweise nicht ganz. Man braucht die 1.000 Abonnenten. Und man braucht eine bestimmte Anzahl an angeschauten Stunden. Das ist diese Watchtime. Das heißt, wenn man längere Videos macht, kriegt man die schneller voll als äh, wenn man sehr kurze Videos macht, wie ich das mit dem Pumora-Kanal zum Beispiel gemacht habe. Und bei unserem Hausbau-Kanal hatten wir halt ja ewig gebrochen, um die 1000 Abonnenten voll zu kriegen, Aber die Watchtime, also die äh, bis 40.000 Stunden müssen angeguckt werden innerhalb eines Jahres. Und die hatten wir, ich nach vier Monaten voll, weil unsere Videos ja relativ lang waren, dann auch so eine halbe Stunde immer so. Ja, und ähm, bei dem Kanal jetzt ist es genau andersrum. Ich kriege jetzt wahrscheinlich die Abonnenten sehr viel schneller voll als die Watchtime. Das heißt, eine Option ist da zum Beispiel auch, ein bisschen längere Videos zu machen. Naja, jedenfalls ähm, war das, ist das aber ein Projekt, was eben diese beiden Welten sozusagen ein Stück weit miteinander verbindet. Und... Ähm, es geht halt so ein bisschen in diese Richtung. Ästhetische Videos, wo man eben so ein bisschen ins Leben reinguckt, aber wo man halt auch so kleine Projekte und Handarbeiten bezeigt, aber auch gleichzeitig noch ein bisschen Gartenbau und ein bisschen Hausbau. Also quasi, ja, so eine schöne Mischung aus allen Sachen, die ich gerne mag. Und ähm, dafür sticke ich. Oder handarbeite ich halt verschiedene Projekte und diese Projekte, also alles was mit Textilien zu tun hat, kann ich ja auch in die Pomora-Videos mit einbauen und ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich mal so diese, dieses äh, Mittelstück sein, was die, was zwischen diesen ganzen Sachen nicht parallel zu laufen habe vermittelt und das zusammenführt. Ja, weiter ging es dann ähm, im Herbst, glaube ich, mit einer Idee, die ich umsetzen wollte. Und zwar der Altbauliebe-Kollektion. Und zwar Fand ich das, äh, war total spannend. Und das fing genau die Idee kam mir ja auch, als wir in Schwerin waren, weil dort ganz viele tolle alte Häuser waren. und habe ich auch ganz viele fotografiert. Da sind ganz viele tolle Fachwerkhäuser und so weiter. Und dann dachte ich mir so, oh, eigentlich noch mal so ein paar Stickbilder zu machen mit alten Häusern. Das wäre doch cool. Naja, da das auch sowieso ein Thema ist, was mich interessiert, ähm, habe ich das einfach gemacht. Und da hatte ich auch so einen schönen, Tagesablauf plant. also nicht Tagesablauf, aber halt, was ich an welchen Tagen machen muss und in welcher Woche ich was geschafft haben muss und so weiter. Und dann hatte ich, glaube ich, gleich direkt am ersten Tag alle Skizzen gemacht und hatte dann entweder am zweiten Tag oder schon am ersten Tag auch gleich alle digitalisiert. Und da hatte ich eigentlich für jede Digitalisierung und so weiter hatte ich eigentlich einen Tag eingeplant. Ja, aber wie gesagt, ich war noch war so schnell durch ähm, meine Erfahrungen durchs Buch sozusagen, dass es auf einmal alles ziemlich schnell ging, auch das Sticken. Was ich ein bisschen bereue im Nachhinein ist, dass ich, ähm, weil ich auch viel abends dann gestickt habe, wo das Licht nicht mehr so gut ist, ähm, dann nicht, nicht so viele Schritt-für-Schritt-Fotos gemacht habe, wie ich gerne gemacht hätte. Bei den ersten war es noch ganz gut, aber bei den anderen... Bei manchen war es ein bisschen, wo ich mir im Nachhinein denke, ach, da hättest du noch ein paar mehr Fotos machen können. Und mich ärgert es auch ein bisschen, dass ich hätte es eigentlich filmen müssen. Aber dadurch, dass ich das nicht gefilmt habe, großartig, sondern immer nur so ein paar einzelne Teile, ähm, habe ich es halt auch geschafft, dass ich ein Bild pro Tag geschafft habe. Ich glaube sogar anderthalb. Das heißt, innerhalb von einer Woche hatte ich, glaube ich, alles designt und gestickt. Und das ist natürlich viel, viel schneller. Ich hatte, glaube ich, zwei Wochen oder drei Wochen dafür eingeplant und ähm, dadurch konnte ich dann eben die Anleitung relativ schnell schreiben und es hat alles super schnell geklappt und ich liebe immer noch diese Altbauliebe-Kollektion. Es ist wirklich, wirklich eine, eine schöne Sammlung an Häuschen geworden und ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo noch einen schönen Platz finde, um die aufzuhängen, weil mir die persönlich auch sehr gefallen. Ja, und äh, der zweite Grund, warum ich die Altbauliebe-Kollektion gemacht habe, war, dass ich diese auch als kreidemarker machen wollte. Aber irgendwie, nachdem ich die ganzen Anleitungen geschrieben habe, ähm, hatte ich dann irgendwie nicht mehr die Energie, da noch Kreidemarkerbilder draus zu machen. Und ähm, die sind ja dann dafür da, dass man die quasi ans Fenster ran machen kann. Das heißt, ich kann die jetzt nicht eins zu eins übernehmen, sondern ich muss die ja dann größer machen. Und da muss ich auch ein bisschen gucken, es darf nicht zu viel Detail drin sein, weil das dann manchmal, die, die Linie wird zu dick am Fenster oder sowas. Also es ist, man muss schon noch mal ein bisschen was modifizieren. Und ähm, dann wollte ich auch noch ein paar extra Sachen, dass man jetzt nicht nur die Häuser hat, sondern vielleicht auch noch ein paar Bäume, ein paar Wolken, irgendwie so ein bisschen extra Schnickschnack sozusagen. Und dann hätte man die sich halt mit diesen Kreidemarkern an, an, an die Fensterscheibe ranmalen können, was ich halt immer sehr regelmäßig mache. Und ähm, ja... Das Projekt steht auf jeden Fall noch aus, aber jetzt ist natürlich der Zeitrahmen, in dem halt das Interesse für Kreidemarkerbilder, da ist natürlich auch wieder vorbei. Also da ist eigentlich immer die Hochzeit so im November und meistens dann auch in Richtung weihnachtliche Motive. Also vielleicht greife ich das Thema nochmal im Sommer dann auf und werde dann vielleicht auch noch ein paar weihnachtliche Sachen noch mit dazu machen, dass man das, hier, das quasi wie so ein weihnachtliches, winterliches Dorf sozusagen an die Scheibe anmachen kann. Und ja, mal sehen. Das ist ja das Gute. Man kann ja auch Sachen, Projekte wieder aufgreifen später und das nochmal ergänzen. Wichtig ist nur, dass man Teilabschnitte schon mal abgeschlossen hat und nicht so viele angefangene Projekte sozusagen rumliegen. Ja, und dann war das äh, Jahr 2023 eigentlich schon fast drüber. Wir haben ähm, dann noch unten eine ganze Menge geschafft im Haus. Wir haben einen Fußboden reingemacht. Die Wände sind jetzt alle fertig verputzt, so ziemlich, also ein bisschen was ist noch. Wir haben einen richtig schönen Kaminofen jetzt eingebaut, sodass wir dieses Jahr auch nicht frieren im Winter. Und wir hatten jetzt zwischendurch mal minus 10 Grad draußen, also da musste man dann auch schon ordentlich heizen. Aber in der Regel das ist es halt kein Vergleich zu, zum Anfang des Jahres 2023, wo wir teilweise nur 9 Grad hatten, wenn es so kalt draußen war. Wir haben auch komplett neue Fenster jetzt drin. Das Dach ist zu Ende gedämmt. Ähm, jetzt vor kurzem hat mein Mann noch die Fensterverkleidung noch zu Ende gemacht hier im Dach. Und man merkt wirklich einen Unterschied. Also letztes Jahr äh, war schon deutlich anstrengender der Winter. Und ähm, das gibt einem natürlich auch wieder ein bisschen... Energie, dass man sich nicht um diese existenziellen Dinge so kümmern muss, weil das alles jetzt schon ja, fertig ist. Ja, und ähm, genug vom letzten Jahr, würde ich sagen. Ein paar Sachen habe ich ja schon erzählt, was für dieses Jahr so ein bisschen ansteht. Ähm, aber ich möchte euch natürlich auch nochmal so einen kleinen Einblick darüber geben, was dieses Jahr bei Pumura passieren wird, denn äh, ich habe mir auch schon überlegt, welche neuen Projekte bzw. Produkte ich für dieses Jahr machen möchte. Und zwar ähm, ist bei mir aber die erste Hälfte des Jahres die sticktechnisch produktivste in der Regel. Deswegen war es immer ganz praktisch, dass ich dort das Buch geschrieben habe. Aber für dieses Jahr schreibe ich kein Buch, was mal halt total schön ist, weil das bedeutet, dass ich vier Monate habe an Zeit, die ich normalerweise nicht hatte. Ja, und äh, da habe ich mir überlegt, ich nutze diese erste Hälfte des Jahres um mindestens zwei, ne, ich habe ja jetzt quasi drei neue Produkte sozusagen, die ich machen werde. Und zwar äh, bin ich jetzt gerade schon dabei, die ersten zwei Monate jetzt an einer neuen Weihnachtsanleitungskollektion zu arbeiten. Denn obwohl meine Firma jetzt schon seit fast 14 Jahren, 14 Jahren, 14 Jahren existiert, habe ich immer noch keine wirkliche Weihnachtsanleitung in meinem Shop. Und ähm, ja, im Sommer habe ich da mal nicht so richtig Lust drauf. Und in Richtung Herbst ist dann meistens so viel los, dass ich es nicht schaffe. Also habe ich mir gesagt, ich mache das jetzt am Anfang des Jahres, im Januar, Februar. Kommt vielleicht noch mal ein bisschen Schnee, wer weiß. Ähm, das heißt, ich kann diese Weihnachtsanleitung dann auch noch mal mit einem schönen Ambiente, mit dem richtigen Licht, was im Winter eben da ist und nicht im Sommerlicht sozusagen fotografieren. Und ähm, ja, habe gestern damit angefangen. Es ist jetzt auch schon, die ersten zwei sind jetzt schon angefangen am Sticken. Und ich habe natürlich auch wieder ein paar neue Techniken mit reingebaut. Die ich auch schon eine ganze Weile machen möchte, und zwar äh, den Doppelstickrahmen, also dass man außen einen Stickrahmen hatten, hat und einen inneren Stickrahmen. Ähm, ich hatte die Idee schon vor ein paar Jahren, aber dann hat das eine englische ähm, Stickerin dann umgesetzt. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt hätte das halt ausgesehen, als ob ich das kopiert habe von ihr, weil das halt wirklich eine sehr innovative Sache war, die vorher keiner gemacht hat. Da habe ich mich total geärgert, dass ich das nicht zu dem Zeitpunkt dann einfach umgesetzt habe, weil es halt ja wirklich cool aussieht. Und äh, das ist jetzt aber schon über sechs Jahre mindestens schon her und ähm, jetzt ist langsam der Innovationsfaktor raus. <lacht> Und ich habe mir gesagt, okay, jetzt kannst du das langsam mal machen. Gerade wenn es so eine Eyecatcher sind, also wirklich Sachen, die es vorher in der Form noch nicht so populär waren oder gesehen wurden, sind, da tue ich mich wirklich sehr schwer, das gleich direkt auch zu übernehmen. Manche stürzen sich da sofort drauf und kopieren das dann. Aber das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also ich mag das nicht so gerne. Und äh, natürlich kriegt man dann den, kann man natürlich dann den Hype sozusagen nicht mitnehmen, aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie fühlt sich das blöd an, das genau in demselben Moment zu machen, wie die andere Person, die sich das dann ausgedacht hat, selbst wenn man die Idee auch schon gehabt hat. Naja, ähm, das hatten wir glaube ich auch schon, im letzten Podcast habe ich das, glaube ich, auch mit Steffen mal besprochen. Ähm, aber dadurch, dass es in dem Podcast wieder aufkam mit diesem doppelten Stickrahmen, dachte ich mir so, also für einen Weihnachtskranz ist es doch wirklich einfach super, weil es dann halt dieses 3D-Objekt ist mit diesem Loch sozusagen, mit diesem zweiten Stickrahmen. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich mache das jetzt mal. <lacht> Und ähm, dadurch... Ja, habe ich das jetzt mal in Angriff genommen und deswegen kann ich für euch jetzt auch ein schönes deutsches Tutorial dafür machen, wie man diesen Doppelstickrahmen einspannt, weil ich glaube, das ist schon auch etwas, was euch auch Spaß machen würde, auch in Bezug auf andere Projekte. Also kommt da auf jeden Fall nochmal ein richtiges Tutorial-Video, wo äh, ihr das kurz und knapp erzählt bekommt. Ja, und ähm, was hatte ich noch? Also ich erzähle euch jetzt nicht alle Teile von dieser Kollektion, aber dieser Doppelstickrahmen wird auf jeden Fall mit dabei sein. Ähm, die Weihnachtskollektion werde ich auch jetzt noch nicht äh, veröffentlichen dann, auch wenn sie schon fertig ist und es mir sehr schwer fällt, eine Kollektion zurückzuhalten und nicht sofort rauszuschreien. Guck mal hier, aber ich glaube, im Februar äh, eine Weihnachtskollektion zu promoten, ist ja auch nicht so die schlauste Idee. Naja, die wird dann wahrscheinlich so im August kommen, sodass ihr genug Zeit habt, Weihnachtsdinge zu sticken vor Dezember. <lacht> Mit Weihnachtsgeschenken besticken ist ja immer so ein bisschen schwierig. Das dann erst im Dezember zu machen, weil man dann in der Regel ja auch schon nicht mehr viel Zeit hat dafür. Ja, und in der, die nächsten zwei Projekte werden sich um das Thema Nadelmalerei drehen. Das ist ja auch eine Sache, die ich schon seit längerer Zeit im Auge habe. Aber für mich ist es immer so wie so ein bisschen wie so eine Königsdisziplin, obwohl es eigentlich vom Prinzip her gar nicht schwer ist. Es ist halt sehr viel Ausdauer. Also man muss halt sehr viel sticken, weil man ja mit einem Faden nur arbeitet. Aber es ist eben technisch gesehen nicht sehr schwer. Man hat halt einen Stich, den man immer wieder macht und wo man Farben eben wechseln muss. Es braucht ein bisschen Übung, wie beim Plattstich. Der ist ja vom Prinzip her auch nicht schwer, weil man sticht halt auf der einen Seite ein und auf der anderen Seite aus und dann macht man das immer wieder. Aber eben die Stiche gerade hinzukriegen, den Faden, dass die Fäden sich nicht verdrehen dabei, dass das alles schön glatt aussieht oder dass man um Kurven rumkommt, das sind dann eben die Sachen, die man dann halt wirklich üben muss. Rein von der Technik her ist es nicht schwer, aber es braucht halt einfach Übung. Und das ist bei der Nadelmalerei ganz genauso. <lacht> ja, und ähm, ich habe einige Nadelmalerei-Projekte schon gemacht. Ähm, meine Lieblingsdesignerin ist ja an der Stelle Emily Ferris. Die äh, macht wirklich unglaublich schöne <lacht> Anleitungen dafür. Und ich habe, glaube ich, drei Anleitungen von ihr schon gestickt. Und, ähm, ich ändere sie natürlich immer so ein bisschen ab, weil ich Anleitungen immer, immer nie so mache. Exakt 100 so, wie sie im Buche stehen sozusagen. Den, äh, Pilz zum Beispiel, das ist so ein schöner Fliegenpilz, den habe ich doppelt so groß gemacht. Und ich habe mich ein bisschen verflucht, weil dieser rote Schirm sozusagen von dem Pilz, der hat halt ewig gedauert. Ich habe bestimmt über eine Woche dran gesessen, nur diesen Pilz auszustehen, aber vielleicht sogar noch länger. Ähm, aber ja, es macht sehr, sehr viel Spaß und das ist halt, ähm, Nadelmalerei ist halt so, dass man eine Fläche eben in einem Farbübergang in der Regel malt. Also, was heißt mal? Es ist halt schon irgendwie Malen mit Fäden sozusagen. Ähm, ihr kennt ja bestimmt Malen nach Zahlen, da hat man ja so verschiedene Flächen, die man dann halt so mit den verschiedenen Farbschattierungen ausmalt. Und bei der Nadelmalerei ist es ähnlich, aber man hat halt nicht so eine harten Grenzen zwischen diesen Flächen, sondern man vermischt sozusagen die Flächen so ein bisschen einander. Sprich, also wenn ich jetzt oben eine dunklere Farbe habe und dann in der Mitte die mittleren Farbton und darunter dann einen helleren Farbton noch, dann ähm, gehen die Feen von diesen einzelnen Flächen eben auch nochmal in die anderen Flächen mit über, sodass es halt optisch so ein bisschen verschwimmt und man eben so einen idealerweise, also wenn man es richtig gemacht hat, hat man eben keine harten Grenzen, sondern es ist halt wirklich ein Farbübergang. Und ähm, das ist ja das, was man mit... Äh, den anderen Sticktechniken eher nicht so hinbekommt, weil man eben richtige Fläche oder Farbblöcke sozusagen hat, die dann aneinander grenzen. Und äh, mit dieser Nadelmalerei kann man sehr realistische Bilder malen sozusagen. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr gerne mache. Und da bin ich mal gespannt, wohin das noch so führt. Das eine Projekt oder das eine Produkt wird auf jeden Fall ein nadelmalerei -Kurs. Also ich habe mir auch noch einiges an Büchern noch besorgt. Wie gesagt, ich bin schon seit ein paar Jahren da dran, verschiedene Projekte so zu sticken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade erst anfange, das zu lernen oder irgendwas. Aber es ist eben auch eine Technik, die mir aus irgendwelchen Gründen so eine gewisse Ehrfurcht in mir hervorruft, dass man das so viel gemacht haben muss, bevor man das unterrichten kann, aber inzwischen fühle ich ähm, mich mit dem gewachsen dazu, einen Kurs zu machen, ähm, weil ich darüber jetzt, also weil ich halt das jetzt schon viel mehr gemacht habe als vorher und ähm, ja, letztlich die Technik an sich ist auch gar nicht so schwer. Ja, und ein ähm, bisschen Malerei wird auch in, der Weihnacht in den Weihnachtsanleitungen mit drin sein. Allerdings jetzt nicht so, dass es jetzt überwältigend ist. Ähm, so einfache Formen, wie jetzt zum Beispiel Weihnachtskugeln, sind auch deutlich leichter mit Nadelmalerei zu, Nadelmalerei zu füllen, als jetzt zum Beispiel so unregelmäßige Formen, wie man es jetzt zum Beispiel bei Tieren hätte. Äh, mein, mein Mann hat mir ja noch vorgeschlagen, ich kann ja mal ein Eichhörnchen stecken. Aber durch die Beine und den Schwanz und den Kopf, man hat halt so viele Richtungsänderungen. Und das ist tatsächlich äh, schon etwas, was dann schwieriger wird bei der Nadelmalerei. Und ähm, das ist dann schon eher was, was dann in einen Kurs reinkommt. Ja, und die äh, das zweite Produkt oder dann halt insgesamt das dritte wird dann noch eine Kollektion sein, auch zur Nadelmalerei. Also wo drei, mindestens drei Stickanleitungen werden. Also ich denke mal, dabei wird es auch bleiben. Ähm, wo eben äh, Projekte mit bei sind zum Thema Nadelmalerei. Und ähm, ich bin noch so ein bisschen am Überlegen. Ich möchte gerne Schmetterlinge machen, weil Schmetterlinge und Falter sind ein richtig... Tolles Projekt, um einzusteigen, weil man eben diese verschiedenen Flächen hat, aber eben auch Sachen mit Farbverlauf sozusagen und ähm, das ist halt sehr tolles Projekt zum Üben ähm, und ist auch sehr, sehr beliebt in der Nadelmalerei und da habe ich mir überlegt, dazu drei Projekte zu machen, passt ja dann auch ganz gut in den Frühling rein. Und ähm, in den Nadelmalerei-Kurs werde ich dann aber keine Schmetterlinge reinmachen. Da ähm, bin ich mir noch nicht so sicher, ob es ähm, dann Richtung botanische Sachen gibt. Also vielleicht, ich weiß es noch nicht ganz genau. Also das ist auch das letzte Projekt, was ich dann in diesem Halbjahr mache. Da habe ich also noch ein bisschen Zeit, das auszufeilen. Also wenn ihr euch für Nadelmalerei interessiert, dann ähm, ist dieses Jahr einiges dazu auf Pumora zu sehen. Ab diesem Jahr werde ich es auch so machen, dass alle meine neuen Anleitungen auch immer ein Video mit dazu bekommen. Also es wird zumindest so, wie ich es jetzt plane, keine reinen PDF-Anleitungen mehr geben, sondern es wird immer noch ein erklärbares Video dazu geben, wie die einzelnen Schritte funktionieren. Das ist natürlich eine ganze Menge mehr Arbeit, aber ich merke schon, dass die Resonanz deutlich besser ist, wenn eben nochmal im Video erklärt wird, wie bestimmte Schritte funktionieren. Eine zweite Sache, die ich gerne wieder aufleben lassen möchte, wo ich mir aber noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob das für euch jetzt so spannend ist, sind die Vlogs, die ich mal vor zwei Jahren, glaube ich, gestartet habe, wo ich immer jeden Monat, ein Video dazu gemacht habe, was ich so angestellt habe, sozusagen in dem Monat. Und äh, ich habe gestern mal spaßeshalber so ein bisschen angefangen damit, ähm, weil ich ja hier auch die neuen Vorlagen gemacht habe und da ein bisschen was zu erklärt habe, was ich da so mache. Aber da wäre für mich so die Frage, weil die Vlogs halt auch nicht so super viel angeguckt wurden, ob das jetzt für euch was wäre, ähm, wo ihr Interesse dran habt. Ähm, ich kann euch da natürlich ähm, so ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen, aber auch natürlich so ein paar Gedanken, so wie ich jetzt hier im Podcast auch teilweise ein bisschen mache, äh, zu verschiedenen Themen, wenn sie dann eben gerade angefallen sind, äh, mich was aufregt oder wenn mich was nachdenklich gemacht hat oder wenn was Positives passiert ist, ähm, beziehungsweise, dass ich euch auch mal so ein bisschen zeigen kann, äh, wie sich hier das Haus so ein bisschen weiterentwickelt. Oder was ich hier mit meinem Webstuhl alles vorhabe. Das sind ja alles so Sachen, die in einem reinen Tutorial-Video überhaupt gar keinen Platz haben. Und ähm, da frage ich mich halt, hättet ihr daran Interesse, so ein bisschen äh, regelmäßiger in solcher Art von Inhalten zu sehen, also einen Vlog sozusagen. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Vlog ja oder nein? Oder seid ihr nur hier, um äh, das reine Wissen abzuzapfen sozusagen? Also wollt ihr lieber nur Tutorials haben? Oder wollt ihr eben auch mehr von äh, mir und von dem ganzen Kram hinter den Kulissen <lacht> zu sehen bekommen? Allgemein hoffe ich mir für 2024 natürlich auch ein bisschen mehr Entspannung. Die letzten drei Jahre waren schon sehr sehr zermürbend, ähm, sowohl durch die ganze durch die ganzen Dinge, die wir tun mussten mit dem Haus, mit der Arbeit, das alles irgendwie zu jonglieren, ähm, aber natürlich auch durch die ganzen weltpolitischen Sachen und was sonst noch alles so passiert im Hintergrund. Deswegen hoffe ich natürlich schon darauf, dass dieses Jahr wieder ein bisschen leichter wird. Aber äh, irgendwie hat sich durch die letzten paar Jahre schon ähm, so ein gewisses Gefühl etabliert, dass irgendwie in jedem Jahr irgendwas weiteres Schlimmes passieren kann. Und ähm, deswegen bin ich da gar nicht mehr so optimistisch, dass dieses Jahr das beste Jahr wird. Sondern ich hoffe einfach nur, dass es nicht schlimmer wird. Und ähm, ja... Ich finde das schon sehr krass, wie die letzten Jahre einen so verändert haben, ein Stück weit auch. Also ich kann mich an kein einziges anderes Jahr erinnern vor 2020, was, was so, also außerhalb von privaten Sachen, also persönlichen Sachen, die so passiert sind, was so herausfordernd war. Und ähm, ja, irgendwie geht jetzt so eine gewisse Leichtigkeit flöten, die vorher irgendwie da war. Und... Ähm, ja, ich finde das ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Geht euch sicherlich auch größtenteils so. Ähm, und ich drücke euch einfach mal und mir <lacht> die Daumen, dass äh, es zumindest auf der persönlichen Ebene alles besser wird und ähm, ja, ihr ein, ein gutes neues Jahr 2024 habt, wo vielleicht nicht alles schief geht, äh, keine Leute sterben. Und ja, einfach alles ein bisschen leichter wird. Und ja, jetzt bin ich schon wieder auf der deprimierten Ende. Aber irgendwie ist es halt momentan alles nicht so einfach für viele. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen doof, immer zu sagen, hey, alles wird gut, alles wird super. Oder alles ist super. Ist es ist halt für viele nicht super. Und ähm, das, finde ich, muss auch seinen Raum haben dürfen, dass man es anspricht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr trotzdem ein schönes neues Jahr <lacht> und alles besser wird. Und ja, wir sehen uns dann demnächst. Ich denke mal, es wird vielleicht schon noch ein neues Video geben jetzt im Januar. Ich muss mal schauen, ähm, wie gut ich das mit dem Doppelstickrahmen schaffe. Vielleicht kommt das sogar schon diesen Januar. Ähm, und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens beim nächsten Podcast mit Steffi. Der kommt dann im in dem an dem ersten Februar, Sonntag. Ich hoffe, euch hat dieses äh, Video, wo ich jetzt einfach mal ganz alleine mit euch rede, sozusagen, auch gefallen. Es war ja dann doch eher ein persönlicheres Video, sozusagen, wo ich euch äh, mal so ein bisschen mit äh, ja in, in mein Leben sozusagen mit reingenommen habe. Und ähm, ja, ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns demnächst und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt doch mal den Abonnieren-Button. Danke für alle, die so lange mit zugehört haben und ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude beim Sticken. Bis zum nächsten Mal.